0: 哈 e 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two。这几天真的非常非常的忙碌哎。我们上个礼拜在宜兰第一次的新书分享会，今天这个节目我觉得非常的特别，因为今天呢，我决定要访问一位在我生命当中非常重要的角色，他就是我的儿子又懂，哈 e 你好。我叫赛车。我想要问你啦，你跟妈妈出来工作好玩吗？好玩。你为什么觉得跟妈妈出来工作很好玩啊？不会很累吗？嗯，有点累，但是很好玩。那你知道妈妈的节目叫什么名字吗？金刚大战的大节目。金刚大战的大节目是你的节目吧？那妈妈的节目叫什么呢？金三百米的家鸡布。真的哦，你喜不喜欢听妈妈的节目？喜欢，喜欢，因为我的是最高大大的大节目。哦，那是谁的节目啊？我的、啊。你自己也想要开一个节目是吗？嗯。那我问你哦，每天我们坐车有坐很久吗？有。那下次你还是要跟妈妈一起出门工作吗？呀哇，太棒了！谢谢你接受我的访问，跟大家说拜拜
1: ，跟大家说。妈你
0: 的家。地图
1: 我们现在要跟大家说拜拜，<笑>拜拜，<笑>好，拜拜。在访问完这位重要的来宾之后呢？终于进入今天的主题喽。其实今天录音的位置在我高雄的朋友家里，然后我刚刚小朋友还是一直在身边绕来绕去哦，所以我现在录音的时间呢是半夜的三点。他小孩跟我在同一个空间里面睡觉，所以我今天声音可能会比较小声一点点喽。好的，那其实呃一天一个工作。听起来好像很简单，但是我们一天跨一个县市，工作时数虽然很少，但是很多时间都是在车上度过的、哦、况且是带着两个幼童，真的是蛮耗体力的。才三天而已哦，我的汗疱疹就已经长满了两只手了。<笑>那么其实，在连续几天讲座之后啊，终于可以在朋友家放松了，其实真的很舒服，很舒服，还有完成一个专案的那种放松感，那真的很感谢来参加活动的朋友。那么这一次呢，也是因为讲座的关系，我就想说，我可以来讲一讲学会问问题这件事。因为我自己是蛮乐于请教别人问题的人，可是我也知道，每次讲座之后啊，我们都会有一个 Q A 时间嘛。这个 Q A 时间有时候我也是会就是脑筋大空白，不知道要问什么。那其实还，嗯，我觉得还蛮可惜的。就是如果你可以都带着问题来寻找答案的话，或许在讲座当中收获会更多。那我自己是觉得，人跟人之间呐、啊，问问题就是一种互相学习。我们可以短时间去吸收对方的观念、知识跟看法，不见得是获得一个正确答案哦。那，嗯，我觉得台湾人似乎不太习惯公开提问这件事，甚至我们不太会问问题。有时候问的那个问题真的非常的笼统或是很广泛，我实在也不知道要怎么回答，或是我知道我就算回答了也不一定有解决到对方的问题。这种问题呢，就感觉很像猛然问到说：“哎，我该不该吃饭呢、啊？我该吃多少饭呢、啊？”其实我不知道你多饿。我也不知道你的饭量多大，我不知道你上一餐几点吃的，更不知道你现在是不是在减肥，或是你有没有血糖的问题。所以在我的资讯量不足的情况之下，我回答吃好像也不是，不吃好像也不是。所以呢，吃不吃只能在你自己给我足够的资讯之后，我才能够判断，而且有可能呢，判断的角度不太一样。例如医学的角度怎么判断？那么站在人情的角度怎么判断？于是呢，你就会发现，哦，好像问了问题，还是没有办法被解决。但是我们每一次的发问，其实就是为了要解决自己某一个特定的问题嘛，所以会不会问还蛮重要的、哦。我常常都被问到一些巨大的问题，我真的不知道该如何回答。例如说，我该买房还是该租房？该不该借钱投资？哪一个银行账户很好用？这对我来说，这一类的问题通常没有一个标准答案。为什么呢？因为我不知道你的综合情况，也不知道你的目标是什么，所以就无法从综合条件中去判断。因为影响的因素真的太多了。那在没有办法帮你的人生负责的情况之下，通常我没有办法给出结论，所以也无法有效地帮助你短时间内。解决问题，那么问问题这项行为，可能在很多人的眼中，只是一个为了得到答案、正确答案的工具。但我觉得问问题哦，也是学习的一环哦。现在我们的资讯爆炸的年代，其实我们获得一个。正确答案的成本相对比较低。以前可能我们都要去图书馆去找期刊呐、啊，然后要去收集资讯啊。现在 Google 查一下就有了，所以取得答案的成本太便宜了。加上啊，我们从小到大的考试都在让我们填写一个正确答案，例如是非题呀、啊，然后填空题呀、啊。所以其实我们习惯上更。愿意去接受固定的答案，那就比较不会用自己的脑袋去思考。但是呢，在国外，其实从小朋友很小的时候啊，考试除了所谓的正确答案的题目，例如说，你的写型是 A 型、B 型，还有。一加二等于多少？这种是有正确答案的，但一旦是没有正确答案的、有思考空间的那个申论题、超多题的，甚至有一些是全部的考试都只有申论题，老师更愿意去从我们的回答当中知道我们到底学到了多少，然后我们有没有办法弹性的解决问题，因为真的世界上有好多的问题都没有正确答案。所以，当我们无法获得一个正确答案的时候，就会觉得，嗯，好像没有收获。其实不是哦，提问也是一个可以让彼此思考的方式。会不会问问题，真的太重要嘞！所以我还蛮建议大家在问问题之前啊，我们可以先想想看，我遇到的问题是什么，我有没有办法具体的说明情境的背景。如果有的话呢？我在提问的时候，我比较能够获得一个相对接近我需求的答案。那第二点呢？其实有时候我们并没有掌握自己想要解决什么问题，因为很多时候我们要解决的问题其实是问题背后的问题。我发现呢、啊，常常我在回答财务问题，跟财务都没有关系，都跟背后。的沟通相关，所以要回答的其实不是你我要不要卖房子，房子该不该租人，而是我如何背后去沟通我的公公婆婆。那我有了结论之后，并对我并没有帮助，所以我要的不是结论，而是讨论。毕竟呢，生活不是数学嘛，不是那么一加一呀、啊、等于二，二加二等于四，也没有像我刚刚讲的，你的血型是什么？哦，你是 A 型，你是 B 型，这种都是正确答案。所以，我们很多时候是更多的问题是没有正确答案的。所以，我们在讨论的当下，不需要辩论对错。有可能自己有部分是错的，那、啊、对方有部分是错的，那自己有部分是对的，对方有部分是对的，所以可能是相对的正确，而不是绝对的正确。我们不需要去否认别人的观点，而是要知道如何互相的体谅。那也不是说，哎，看到问题就解决，看到问题就解决。有时候我们得先了解这个。问题背后的问题，我们才能够通过一次一次的提问，而且可能要提问好几层哦，才能够知道我们想要解决的关键到底是什么。所以，如何具体的去，呃，描述自己的现况，然后明确的说出你现在的考量，以及你真正的目标。我们才会有一个稍微比较清晰的轮廓，然后来相对的给出一个比较适合的答案。所以，通常我在回答这一类不知道怎么办的问题的时候，就会比较嗯，用迂回的方式让对方去思考，他们究竟真的想要的是什么，先把自己的想法说出来。甚至是提供可能综合性的资讯来，嗯，帮助对方用新的角度来思考，从别人的想法当中去获取一些新的看事情的方式，然后我们用自己原本没有想过的视角。然后说不定呢，就可以去用新的思维来思考旧的问题，你自己就会有新的答案了。所以常常啊，我可能在那个 Facebook 的粉丝团后台，或是我的 email 里面，甚至是现场开放问题，我都会发现，其实蛮多人他们嗯有点搞错问题的方向，就他们不知道自己想要解决的是什么。所以如果可以在会后留下来讨论的话，你就会发现时间足够了，我们的交流够了，会发现呢要解决的都不是。他问的那一题，这就是搞错问题了，所以就会在对方错误的框架里面做一些错误的回答，就根本没有帮助。嗯、呃，举个例来说好了，该不该把房子卖掉？哇，这件事情有可能他要解决的其实是现金流。如果要解决的是现金流问题的话，房子卖不卖掉，它就不会是一个你要寻找的答案，而是一个选项之一而已。我真的常常会觉得，我们小时候的这个教育模组真的带给我们很多的框架，所以我们都会很努力地记下答案，然后把答案背出来、背起来。但是呢，进入社会之后，这一招真的不是很好用。我们因为没有标准答案，所以有时候连自己遇到的问题，我们可能都没有办法好好的把它给说清楚，或者是好好的思考一下之后再阐述出来。那由于我刚刚有讲到嘛，在西方教育上面有很多的考试的问题都是属于申论类型的，然后再加上老师都会引导小朋友在课堂上面很多很多的发问，所以其实我自己也是在国外念过书，我自己就是那个躲在后面都不敢发问的人，所以关于怎么样提问这件事，我自己也是有。很大的障碍，因为我总是很害怕。不过呢，出了社会之后，好像越来越能够培养自己如何提问的这些能力了。问出一个好的问题，真的比一个正确答案要重要的很多。我们要的并不是一个正确答案，好或不好 ，yes 或 no， 我们要的是。跟对方交换意见之后，自己回来重组这些资讯，以后自己获得答案。不然，大部分就会变成你问什么，我就答什么。那如果我们没有问对问题，我没有去想到我到底真正的目标是什么。就想要从对方的身上去获得正确答案的话，通常那个答案啊，都对你没有实质的帮助的。还有一种提问，我觉得解决问题会比较无效，就是。在我们还没有相关的知识之前，我们就想要获取一个答案的时候，哦，那真的很难哎。这个难点在于，当我们认真想要解决问题的时候啊，对方的知识量不足以去理解你想要讲什么。就好比我认为最重要的现金流好了，他如果不知道现金流是什么，那我再回答。他的什么要不要买房要不要租房这些问题的时候，就必须从比较基础的呃面向切入。那么要回答到他问题到问题被解决的路就会变得更长。所以我自己通常啊，我在发问之前，我就会去学习相关的知识。至少这些专业人士在回答我问题的时候，我要可以听得懂吧。我一旦可以听得懂的面向越多，可能就是对方在帮我解决问题的时候，我们要沟通的基础尝试面就会变得比较少一点，有可能叫效率会比较高。所以，其实在这集节目里面呢、啊，我也想要跟大家分享，如果说你想要短时间获得一个比较具体的帮助的话呢，我们就不能给一个很。广泛的问题，不然的话就会得到一个很空泛的答案。这并不是因为你问问题的对象不专业，而是我们一开始就没有把。问题具体化，所以对方也不知道如何去具体回答你的问题。所以其实我们在问问题的时候，也要去问自己哦几个问题，然我们再开始问。就像我们在讲的什么3 WREH 啊之类的，或者是现在有进阶的5 WREH， 就是 Why。到底发生什么事情？我要解决什么事情？第二个是 who 这些事情跟谁有关？那有没有一些对象是我必须沟通的关系人？跟 where 哎，他去嗯，这个发生的地点在哪？例如说，你可能要买房子、卖房子，那它位置在哪里？那还有什么时候？我是什么时间点要？卖出，或是这个房子的屋龄到底多少了？我是刚刚针对那个买房好、租房好，然后还有要不要卖房这个议题下去延伸的，还有呃好。它是如何发生的？为什么我现在选择这时候考虑要不要买房卖房的问题呢？是不是因为想要跟公婆分开住，还是小孩长大了？这些原因是怎么样发生的？还有 ，why？ 你希望解决什么样子的问题？例如，有可能只是单纯的想要解决小孩学区的问题，那你根本就不需要去买房还是卖房，你就去，呃，转换户籍地就好了。所以其实呢，资讯越充分，我们才会知道，哎，你现在究竟是什么样的情况啊？我们就可以针对情况具体的来讨论。那想一下自己要的是什么，是真的没有任何人可以帮忙做判断的，而且过度开放的问题，你就不会。得到你真正想要的答案，所以不要让那个问题过度开放哦。嗯、呃，举个例来说好了，我之前曾经有朋友他想要创业，他就问我说：“哎，我最近想要创业，你觉得创什么业好？”哎，这个问题才是非常为难我，我不知道。那如果说你的问题是，我曾经在医药界待过十年，我具有业务的身份，然后呢，我有三年自由品牌的创业经验，但是那个品牌可能很小，在夜市里面卖衣服。那现在我是家庭主妇，我在家里面已经工作了六年多的时间了。我将来想要可以有自己的一间店，然后这间店最好是可以有大约三个左右的员工的规模。然后我想要进入的产业可能是零售相关的产业。你觉得我应该去念书吗？还是我从业务开始执行？我应该怎么样开始比较好？像这样子。的提问呢，简单的去介绍了一下，呃，可能有影响的一些条件，比如说你的工作经验是不是会影响，还有我的学历是不是会影响，现在的状态是不是会影响，那也提出了自己的目标。所以说，这个选项越清楚，其实真的越好，否则第一个问题哦。我到底该不该创业？那我不知道，我想要让你去卖珍珠奶茶呢，还是开工厂呢，还是做进出口贸易，甚至呢，你是不是想要做科技产业、药局，还是想要卖鸡排？这个真的是，呃。范围太大太大了，我们根本也不知道你的个性啊、喜好啊、经验啊。所以提出来的答案通常不会被接受。所以问题在发问之前，自己要可以先想过，然后先收敛一下，这样无论是提问者还是回答的那个人啊，我们都可以针对。这些资讯，我们再来回补充想法，就可以有比较具体的讨论了。那这些比较具体的讨论，也有可能就可以落实你的执行方案，然后真正的去帮助到你解决某一个问题，解决你的目标。那重点也是你要知道你想要解决什么问题，目标要够明确。所以在这两周一连四场的讲座，我都会在结尾讲到：人生没有正确答案，但是我们可以透过设计带来有价值的过程跟目标。人生真的没有正确答案，而且。大部分的事情都没有正确答案，除非是那种比较客观的，像我刚刚讲的数学题的部分。但是呢，我们可以透过自己的思考跟设计，然后去享受那个过程，并且在过程当中不断的重新提问，而且跟不同背景的人提问，会有不同的想法。然后最重要的是，你的目标要很清楚，因为你想要达成什么样子的目的，只有自己知道。然后跟不同观点的人去做出提问，跟不同的背景的人问同样的问题，获得的答案一定不一样。然后我们再收集大家的答案，自己好好的思考我要如何解决，跟如何落实，这才会真正的有效。好的，那么今天的节目就先到这边结束喽。小孩还在睡，所以希望我这集的声音没有太小声，去影响到大家收听的这个品质哦。那么跟大家报告一下，三月二十六号在台北还有一场讲座，以及三月三十号呢有一个下午茶的活动。那二十六号是假日，三十号是平日。如果我们假日有空的朋友，欢迎二十六号来到现场。那么平日有。控的朋友呢，欢迎三十号来到现场。我们都可以一起聚聚，互相交流一下喽。好的，那么今天的节目就先到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一期再见，别忘了留下你的五星好评哦！你的这几颗星星是给我莫大的肯定，然后也是让我持续制作节目的动力哟、哦。我们下一集见，拜拜。